0: 好、哦，欢迎收听新一期的《肥话连篇》我杰，我是肥姐，我是惠子。之前我们几期内容啊，跟大家聊的很多都是偏治愈系的话题，嗯，呃、我们很久没有给大家带来这种纯纯的、简单的、快乐的内容
1: 了。爆笑系没有？哎
0: ，有很多朋友在评论区跟我们说，哎，什么时候再给我们带来一些这种比较简单的、纯纯的傻乐呵的一些内容啊？
1: 轻松搞笑的。
0: 对，所以我们两个人也想说，给大家做一期稍微轻松一点的节目。正好前两天。因为我出差，惠子就借这个机会回了趟家。回家完了之后回来，见到我就跟我吐槽啊，说这次回去你没回去，又被人家催这个催那个了啊，催生孩子了，是不是？对
1: ，关键重点是我爸妈一句话都没讲
0: 。哦，这么好
1: 。对，因为他们可能就是说听了怕了，对、啊，他们
0: 听我们节目怕了啊，<笑>哦呦，就是说是,是屈服于 KOL 的淫威之下<笑>啊，不敢说了，怕把你一不高兴给曝光了啊。<笑><笑>直接公开处刑、啊，所以爸妈现在收敛很多，确实一句话
1: 都没讲。嗯,嗯。但是亲戚们不知道这个事儿
0: 哦，所以亲戚们催你了
1: 。而且这次我爸妈还安排了两场吃饭，我一共回去只有两餐晚饭，两餐晚饭都聚会了。<笑>我严重怀疑他们可能就是让亲戚们催我借
0: 刀杀人<笑>、
1: 啊，自己不方便<笑>对对对、嗯。当然不会，我爸妈从来没有这样的事情、嗯。是
0: ，然后惠子就跟我讲了一些他可能家里面聚会呀、啊、亲戚在饭桌上面的一些有意思的事儿。然后突然间激发了我的一个想法，就是其实这种情况在咱们现在年轻人生活当中是很常见的，嗯、就是。一回到家，尤其是像逢年过节，一回老家跟亲戚朋友一聚会，经常身边有很多亲戚朋友就很喜欢多嘴说你点啥，嗯，有的时候吧是催婚催生，有的时候吧是对你的生活指指点点，有的时候对你评头论足，教你做人有的对教你做人<笑>做事什么之类的。其实这个事儿吧，咱一方面会心里清楚的，但是大家都是为了孩子好嘛、嗯，但是有的时候咱也觉得其实没必要
1: 。听的人其实会觉得挺难受的，是讲的人他其实无意的。
0: 所以，我们今天就想来跟大家聊一聊亲戚多嘴对你指指点点这个话题。我觉得这话题一定咱们听众朋友当中很多人都很有共鸣，同时。它也是一个比较轻松愉快的一个话题，咱们就相当于聊聊这些事儿，然后吐吐槽，对吧？也欢迎大家在这期节目的评论当中跟我们互动起来。如果我们待会儿提到的这些故事你也经历过，那你可以跟我们分享一下你是经历的是一个什么情况、啊，或者说你是怎么回应他们的、嗯。如果你有更令人匪夷所思、更想要吐槽的内容，也欢迎你在评论区里面告诉我们啊！大家可以在评论区里面互动起来，也可以分享一些你有什么小妙招啊，可以回应这些亲戚们。那咱首先就先从你这个回去吃饭被人催生这个事儿说起吧。嗯，你被怎么催的呀
1: ？我回来本来要跟你讲的，后来也没找到时间讲，这、嗯、正好在播客里面跟你讲。正好怪不得你策划这个内容啊
0: ，我<笑>就特意借这个内容处刑我了呗，准备。
1: <笑>对，这次我们是这样聚了两次。第一次的时候，我跟你说特别平静，我当时觉得，哎呀。这次回来
0: 不对，不对劲，好了，等等，不正常，嗯，怎么怎么怎么有人催？不正常。当时我就觉得
1: 哇，怎么这次回来这么平静，哦、好快乐呀？哦、结果
0: 幸福的时光是短暂的。
1: 对，第二天晚上吃完饭，我就会跟我哥回上海，在吃饭的中下段，感觉那些亲戚开始要完成他们的这个催生 KPI 了，哦、
0: 纷纷掏出了自己的稿子。
1: <笑>然后首先是我坐在我旁边的伯伯。他跟我就语重心长，就悄悄凑到我的耳边说：“尊都假都。<笑>”<笑>悄悄凑到我的耳边说：“我没 K。<笑>”<笑>你
0: 说“不得彪不得彪”，<笑>空龙康拉
1: 。<笑>好，不开玩笑啊、
0: 嗯！看来大家小视频看太多了。他是
1: 他是那个悄悄跟我说，他说：“哎呀，我想当外公了。”他
0: 想当外公
1: 了，因为他是我爸的哥哥嘛、哦，所以我爸如果当外公，他其实也算是一个外公。但他其
0: 实不是自己的孩子，已经生了孩子，他已经是外公了呀。对
1: ，其实我完全听懂了，他是想问我什么时候生个孩子，他可以当我孩子的外公、嗯。但是因为我跟你想法一样，我立刻就回嘴，我说：“你不是已经有外甥了吗？我爸的所有哥哥他们的孩子都生了孩子了。”所以他们已经全都当外公了，是只有我爸没有当外公，所以我知道他其实是在替我爸说，嗯，但是我一想到，哎呀，我也得回怼他一下，然后他笑了，就是他作为长辈，他觉得你这样说他也没生气，他说的是，哎呀，你知道我说的不是这个意思。然后，然后你
0: 跟他说，你说“尊都假都”，
1: <笑><笑>然后我心里想的是，那你说的是什么意思呢？就想塞、嗯、塞住他的嘴、嗯，但是我就笑了嘛，我也没说啥，我说“来来来，喝酒喝酒喝酒”，来来
0: 来，真的拿了个大馒头塞住他的嘴。
1: <笑><笑>对，这个是第一波。嗯、哦，催完之后，可能看了看，觉得自己的成绩不怎么样。
0: 就是说，评委只给打了个三点四分。
1: <笑>这个时候，我奶奶上了，
0: 奶奶上还得是老将
1: 嗯。嗯，而且我奶奶是越过好几个人，就她没有跟我挨着，我特意没有选择跟她坐在一起。当时她是招呼我坐在她旁边，我很害怕，我说算算，嗯、我坐这儿挺好的
0: 。<笑>奶奶说：“那那那都不是我们这桌啊，那都不是我，<笑>那那是那是人家那桌，你坐那儿干什么？<笑>那菜坐，你们在楼上包间吃饭，你坐底下大堂？<笑>怎
1: 么你魂穿我奶奶了？你怎么那么搞笑？<笑>他就让。”绕过绕过好几个人，然后跟我说说我要说方言吗
0: ？怎么了？方言是很你有那个感觉吗？<笑>我怕我听不懂，但你也可以说
1: 。对，他说：“嗯、呃，那个阿光去那个踢的球子。啊”哎，你可以先猜一下啥意思
0: 。你再说一遍
1: 。那个阿光，那个阿、就是、一个单单词啊、嗯。然后，在我
0: 听来就是那个阿光啊
1: 。切<笑>，吃那个你的踢的球
0: ，踢什么球？<笑><笑>
1: 他的意思是说，什么时候喝你的剃头酒呀？剃头酒是什么东西？剃头酒就是我们那边的一个风俗，就是小孩好像满月的时候要给他进行一个剃发仪式，把他的胎发剃了，然后这个时候就要摆酒宴请大家。
0: 这么狂野吗？你们，所<笑>以说,说孩子才刚长出没多少，又给剃了，<笑>所以就相当于满月酒一样的东西。对
1: 对对对,对 ，OK。我当时就说，我说
0: ，你说那生了孩子之后一个月就可以喝了呀？你说你到时候自己算去呗。
1: <笑>我当时不知道为啥，就是可能受了前面的这个预习的影响，哦、就前面不是已经预习了一遍嘛，我一下子脑海里面就算我得怎么高情商回复，然后我当时就说：“我说让他们生过的再生，他们有经验。<笑>
0: ”<笑>天哪，你这确实脑子转的挺快的，
1: <笑>因为我哥哥姐姐妹妹们都生了两个，我说他们再生第三胎有经验。你知道我奶奶说啥吗？嗯，就她比我还厉害。她开始说啊，你说什么？哦哦、啊，装装听不清啊,啊。她说听她听不清，她说啊啊啊！我的意思是说，什么时候喝你孩子的剃头酒呀？就又又问了一遍
0: 。哦，你也回他，你说啊。要踢什么皮球啊？<笑>你俩就搁这装，你能装一宿
1: 。然后这个时候，你看我那些伯伯都高情商，其中有一个伯伯就说：“你奶奶确实听不清，她自从阳了之后耳朵不太好使。
2: ”哦。然后
1: 我说：“哦，原来是这样呀。”我吃一块这个肉吧，看着不错，叫注意力转移法。<笑>接着我就觉得感觉势头不对，待会儿他们要群起而攻之了。我想我去上个厕所吧，嗯、然后我就从我的座位站起来就尿遁，从我
0: 吓我一跳，我以为你从座位站起来就开始尿。<笑>我一想说也太狠了，这<笑>孩子都是都现在都被逼成这样了
1: 。然后我就从后面走过去,绕过去，绕过去要经过我奶奶，嗯，然后我奶奶就夸一个无影手， no, 我奶奶练过武术练过武术，我知道，把我抓住了，把你抓住了，对，然后又问我说。你知道吗、啊？就他像没有听到我前面说的，他就说：“哎呀，我现在就只有一个愿望，就是希望你可以生个孩子。你一旦生了。”
0: 我就可以死了
1: ，<笑>是你不要瞎说。<笑>他说你一旦怀了，你就要跟我讲哦。哦，就我天天都在盼着这个消息呢
0: 。是的，那肯定是要第一时间
1: 告诉。然后这这时候我们所有的伯伯他们都在那儿窃窃私语，然后我就只能在那说好的好的好的好的。然后其中我还就是那种顺风耳，听到有一个伯伯在那儿多嘴说，跟我爸嘟囔说：“你看他现在在说好的，其实就是敷衍奶奶，嗯、<笑>还评论，
0: 看的挺透的
1: 。”是，反正我就。我觉得挺好笑的，
0: 嗯，我觉得你这个做法其实已经挺好的了
1: 。我觉得我是表明了自己的立场，对，同时我又就也没有特别冒犯他们
0: 。嗯、咱俩之前不是也有一个算是咱们俩之间的一个小策略吗？就是这种家庭长辈或者说父母对你的这种催生催婚，其实如果你一味的去抵抗，效果未必好。嗯，倒不如你就顺着他们，嗯、比如他们催说让你生、啊，让你怎么样，你说啊点头就他复合就完了啊。对对对，是是在准备，<笑>是在准备。哎呀，你也知道现在这个准备比较麻烦啊，我们年轻人身体都不太好，嗯、<笑>天天吃外卖、哦。你不知道我就，我是可以啊，家里那个没来那个那个不行啊。公<笑>鸡那个没来。<笑>对，你就把锅都甩到那个没来的人身上，嗯、就说说他不行啊，他身体不好，天天瞎他妈的跑马拉松啊，给整个人都跑完了
1: 。<笑>反正我是觉得不能跟他们正面刚。对，但同时肯定。你内心还是有点不舒服，你也可以稍微表达一下，
0: 表达一些，嗯嗯，站起来尿啊什么之类的，<笑>让他们懵。
1: <笑>其实我觉得我奶奶这招挺好，就啊
0: 啊啊，你也装，你说我阳完之后也听不太到了、啊，奶奶，你说这个病真厉害呀、啊。<笑><笑><笑>那你这刚才说的都是亲戚多嘴催你。所以，如果要是你爸妈催你，就不算多嘴了吧？嗯
1: 、呃，不算多嘴。你爸
0: 妈有催过你吗？
1: 但是他们的方法特别绝，特别绝，就是因为他们催太多次了嘛，嗯、每次他都得换新花样嘛，不然他就会觉得自己很啰嗦呀。因为我爸妈也都是好学生，嗯、觉得我得有新的这个技能包扔出来、okay。然后我觉得我印象最深的是我妈她的一个技能包，就是生肖技能包，就每年。到这个年份的时候，他都会说这个年份的生肖好。就比如说，我记得应该是从属老虎开始的，他会说：“哎呀，那是不是要生一个虎宝宝呀？虎头虎脑的，很好，很可爱。Oh. ”然后我说：“嗯，我觉得还是兔子好，兔子很可爱，而且我们喜欢女儿，对吧？生小兔子多可爱。”我妈说。兔子有什么可爱的？很弱，感觉很弱小，嗯哦、很弱小，不行。哦哦哦哦但是虎年这不过了，马上就你我现在买只兔子
0: 蹬你一脚，你看看弱不弱小？
1: <笑><笑>等到虎年过半，这个时候他觉得你生的孩子一定就是兔了嘛，哦、他开始改口了。他说：“我觉得真的兔子特别好，<笑>兔子很可爱啊，很温柔啊，对不对？嗯、而且就是。”怎么说就就是好， oh, <笑>就没有什么理由，就、就是、就是好。我觉得兔子特别好，<笑>然后我在那儿说，我说，哎呀，我觉得吧，我觉得兔子不咋好
0: 。你说妈妈，你别着急下定论。等到兔年过半，你就会觉得龙挺好。
1: <笑><笑>我当时说的是，我喜我不是这样想的、嗯，因为你说龙，这不是马上就到了吗？哦、你得说一个再往后一点。我说妈妈
0: 还是虎好。<笑><笑><笑>你说妈妈，我决定了，就是虎，虎头虎脑，咱们再等十一年。
1: <笑>妈妈直接晕厥过去。<笑>我当时说的是，嗯、呃，我喜欢蛇。因为我爸妈都属蛇的，我觉得蛇跟我特别合。嗯、我说我们生一个属蛇的宝宝，我觉得特别好。然后我妈说。蛇有什么好的、嗯？我和你爸都蛇，你看我俩好吗？这么辛苦啊，苦命，怎么怎么样的？然后我也没没说话，我说，哎，反正我觉得蛇好，等到了蛇再说吧。嗯、就我当时是,是这样一个感觉、嗯。没
0: 事，到了蛇你就说呀，你说你们觉得蛇不好，所以蛇也算了，<笑><笑>咱们还是马吧
1: 。<笑>哦、马挺好，哦、马好、哦、我们都是马。<笑>我就觉得他很搞笑，然后关键他还拉踩，然后他会完全忘记他之前说过的话。就他其实目的很简单，对，就是催你，嗯，嗯然后我爸呢就是那种，就男女他们两个催完全不同。我爸是那种站在那种特别高的角度，特
0: 别高的角度，对
1: ，语重心长，他说这是你的社会责任。Oh my god！ 如果你不生，所有人都像你一样不生的话，那人类怎么才能延续下去呢
0: ？哦，到这个高度了，啊、嗯，已经到亚当夏娃这个高度了
1: 。<笑>然后他还会说。你不能只光想着自己，你这样太自私。你要为两个家庭想一想
0: 。哦，吓我一跳，我以为他要让你为全人类想一想，啊、幸亏是只是落点到两个家庭。嗯
1: 、啊，对我觉得他好像这种新闻发言人、哦，就前面有个话筒，正在跟所有的年轻人喊话、哦
0: 呵呵。你爸妈其实这两种都挺明的，我觉得、嗯，虽然各有各的说辞，但都非常直接了。是，但我,我爸妈。没有这么直接过，我爸妈是属于那种话里有话，你知道吧
1: ？是我记得以前我还很喜欢在你爸妈也在的那个群里面分享一些，哎呦今天我们吃什么，煎了个牛排，嗯，什么吃什么呀之类的，跟他们讨论，他们也跟我们讨论。但你妈她每次最后的落点都是。哎呀，你这个做的很好呀，嗯，以后你有了孩子可以给他做给他吃呀，<笑>你可以多开发一些，有了孩子就要多给孩子做呀。对
0: 对对，就这我们还特别喜欢在说一个什么事儿的时候，一下子给你讲到未来说，哎，等你有了孩子，而且他还不是说那种很远的未来，就感觉好像很快了，你得做好准备。包括我们之前在商量说买什么车，嗯，每次聊到要买什么车，我妈永远都是一句话，她不会关心你这个车是什么牌子，什么型号。什么排量什么他都不关心，他就关心一件事。他说：“你们选这个车可得选好，你得选一个大一点的，你选一个后排空间大的。说你到时候有了孩子，你后边得放安全座椅，然后你呢还得放很多东西，出门带好多东西呢。”他就老反复说你这个事儿，然后每次一说一提买车，他就要提说将来有了孩子怎么怎么样。是后来我们买好车了，他第一件事就问他都没问你这车多少钱，他也没问说你这车什么牌子什么都没问，他就问车后排空间怎么样，大不大。你能不能发安全座椅？那、哎、他，啊啊、<笑>我当时就是你知道吗？他始终在提这个事儿，是，所以我也能感受到他的心里面可能是有一些这种想法
1: 。他经常会说：“哎，你们两个现在确实是快乐的，因为也没有孩子让你们去养。”风控的时候他会说：“哎，你们确实没事儿，反正两个人也饿不死，不像有的人有孩子了就麻烦了。嗯、你们真的运气很好之类的，<笑>就是通过一个夸赞和羡慕，然后来催。嗯”<笑>
0: 不过前两天我听他的画风好像还有点变化，我们好像不知道聊什么，在聊到一个关于养老金的问题。然后我就抱怨嘛，我说我们这代人想领养老金可能还挺困难的，怎么怎么样？他就跟我分享他看到什么新闻，说什么现在国家要对于生孩子有补助啦，生一胎二胎有,有补助、哦，你知道吗？我当时像吓坏了，我想说完了完了，聊到这个话题，他肯定要借此催了。哎，没想到他的话是生孩子现在确实成本挺高的，然后说什么现在这点补助根本就没有用，怎么怎么样的、哦？哦，我听完之后还觉得挺放心的，他没有借此机会直接就开始催。嗯，感觉我妈还是。比较冷静和客观的，可能他对于现在这个时代究竟适不是适合生孩子，包括现在年轻人的意愿是不是想生孩子，他比较赞成我们自己的想法
1: 。是，但我觉得我爸妈他们之所以会催我，是因为我是女孩他们更能催我，因为如果你爸妈来催的话，好像是要让一个不是他们生的孩子来承担这个生育的风险，对,对？然后我爸妈可能也会更担心我的身体，因为他们觉得你得早生，嗯、所以他们就会催我。都合理。嗯，我觉得都合,都合理，我也觉得。对
0: ，前面刚才提到你说，我妈就关心我们买车这个事儿嘛。其实你每次聊到买车这个事儿，我就会想到你们家还有一个亲戚啊、嗯，在我们买车这个事儿上真的多了不少嘴啊、嗯，给我整个压力挺大。嗯，<笑>我记你们家这个亲戚，一个男性亲戚啊，咱就不提具体是谁了。嗯、<笑>咱们经常聚会，每一次一聚会，他就总喜欢来问两句：说车买了吗？准备买什么车？我记得最早的时候，先是问准备买什么车。对。后来我们说有点想法了，也计划在推进了，甚至有的时候可能我们一起去看完车，然后又一起聚会吃饭，他就会问啊，今天去看了什么车？想买什么车？其实我自己是知道自己几斤几两的，我能买个什么样的车？但他每次就好像要给我们推荐，说我给你们推荐车，每次推荐的车都巨贵，<笑>真的巨贵，就不是普通的贵啊，朋友们。嗯。我记得最开始的时候，他跟我们说说，你们啊，最好还是买个 SUV， 啊，他说我觉得卡宴不错
2: 啊。<笑>的的我,都我都
0: 懵了，你知道吗？当时这名字一说，我在说卡宴。他单
1: 独跟你说的吗？就大家都在哦。Oh. 卡
0: 宴不错。后来我心想说，也别一下子就是说买不起这种，是不是？找个理由。我说，哎，我说那个，其实我还是喜欢旅行车、oh. 旅行车有帕美，保时捷帕美旅行车。<笑>
1: 帕美是旅行车。对，帕拉梅拉
0: 是一个有点像那种猎装， oh. 像旅行，它有一个后屁股。Oh. 这价钱没差哪去呀、啊！后来我就还是<笑>我还想说，哎呀，后来我就直说，我说保时捷太贵了，我说买不起保时捷，我说我觉得我要能买个奔驰，我都挺厉害。他马上奔驰有奔驰 GLS， <笑><笑>我这我说咱这车没有一个下一百五十万的，这是这怎么看出来我有这个实力的，你知道吗？所以
1: 所以我说要买劳斯莱斯也不是。没有道理,道理，对吧？不大一脉相承，你们家，<笑>你们家
0: 一脉相承啊！哎呀，而且你知道吗？他那个话还不是说你可以买一个什么什么，或者说推荐你买个什么？他的话是怎么不也得买个什么什么？你懂吗？你把这个车，你把这个车再跟到后边，怎么不也得买个卡宴？怎么不得啊？至少得来个 GLS。我在想说。<笑>怎么他都能买得了这个东西啊？真的是我当时真想不懂
1: 。<笑>哎，我跟你讲，就像你刚刚说，你说他说买卡宴什么，我完全都没往心里去。嗯，这就说明其实有的时候亲戚多嘴，他不一定对你造成影响，但有可能对你的另一半造成影响。是，因为我的这个亲戚跟我是特别要好的、嗯，然后我觉得我跟他特别契合，嗯、然后<笑><笑>他可能也很爱我、嗯，所以他肯定也是出于对我的爱。他觉得，哎，我这个外甥女儿，他就得配上这个车、哦，所以他才会在你面前说那些话。哦
0: ，他可能已经是看出我能力了。他心想说：“我现在跟你提劳斯莱斯，你也买不起。<笑>但看起来好像卡宴你可以，
1: 是吗？这怎么看出来？<笑>哦，这个人他这个体重，这个肾的话，大概一颗是多少钱，<笑>对吧？角膜捐一个多少钱，<笑>对
0: 吧？<笑>把我就是拆开了卖、啊，<笑>哦，把我拆开卖。<笑>嗯
1: ，所以你跟我说这个，让我也挺有感触的、嗯。其实我当时是没有想到，我可能还在旁边起哄的。我说是是是，我也觉得这个车好。<笑>”
0: 好，我也知道好
1: 、嗯。不过有的时候，有一些亲戚，他的那种指指点点，会让我觉得不舒服。就当他在给你推荐让你买什么的时候，你觉得还好；但如果你真的买了什么，然后他在那里说贵的时候，你就觉得特别难受。就有的时候，有的亲戚，比如说你背一个新包回去，我们女生不是喜欢买包嘛，那包都挺贵的、嗯，他可能觉得你这包挺好，还问你多少钱。你有的时候也很尴尬，你说还是不说？但有的时候你就会觉得，哎，那我也就说吧。说了之后，他会啊，买这个这么贵的东西干什么？嗯、就好像就是指点你的消费，嗯、不对
0: 炫耀。我买就为炫耀，买就为回气你<笑><笑>、
1: 哎，怕了吧？我不买这个钱省下来不会给你花，<笑>是吧
0: ？<笑>不过现在年轻人确实是这个状态、嗯，就是你没买这些贵的东西，你也攒不下钱、嗯，你也不知道钱花到哪去了。是，所以还不如犒劳犒劳自己，买一些自己喜欢的东西
1: 。是，所以我我觉得这个很鼓励大家，不要在意说亲戚会说什么，嗯、就还是得买。对吧？买你自己喜欢的东西。
0: 我觉得你要就是说特别在意，又不想听他们那个
1: ，你就别拿回去。对，因为
0: 你回家次数还是少，你就拎个塑料袋儿，拎、啊、塑料袋儿有点过分。就是那
1: 个帆布袋儿，买、那个、那个就是那个叫什么来着？大润发呀？<笑>不是、啊，就是过年回去的那种蓝白塑料袋儿
0: 、啊，蓝白塑料袋儿。
1: 对对，拎、啊、那个回家呵
0: 呵，春运必备的。<笑>
1: 然后亲戚说：“孩子，这怎么了？在外面受苦、哦。”你
0: 说是爱马仕限定，就这个塑料袋子四十万。<笑><笑>之前好像有一个奢侈品牌子，还是什么轻奢牌子，巴黎世家、啊、是吧？他做过这个袋子，了那个
1: 那个塑料袋，<笑>对
0: ，正经不便宜，正经不便宜。<笑>所以你说像咱俩这种情况，结完了婚，亲戚朋友可能最常催的就是生孩子这个事儿。但其实不光生孩子，其实很多咱们生活上的一些事他们也想管一管
1: 。对，因为其实现在的婚姻跟我们父母。那。那一辈长辈那一辈的婚姻的观念会非常不一样，他们可能会看不惯你的一些做法，比如说结完婚之后，经常在家里面聚会的时候讨论到说过年要去谁家过，然后我会特别骄傲地说，嗯、呃，我们商量好了，一年去大连，一年就来上虞，这样子的话、嗯，父母都可以跟我们一起过年，没错。但是我们家亲戚不止一个，而且有男有女，都同时 dis 过我的这个想法。而、哎、他们是非常严肃，甚至有点凶的，说：“你怎么能这样想呢？过年你就应该去你自己家过年呀。”我说：“那我回上虞不也是回自己家吗？”嗯，他们就说：“不是的，你结婚了，你嫁到他们家去了，你就是他们家的，他们家才是你自己家，所以你得去他们家过年。哦”结完婚变大连人了哦，大连人呢？哦，大连人、哦，我就是怎么说大连话
0: ？怎么说大连话
1: ？那个什么嘎拉哈？什么嘎？<笑><笑>你彪不彪？你是彪吗？<笑>
0: 学点好吧、那个，怎么上来都学些骂人话。我我去
1: 新海湾遛弯去吧
0: 。我<笑><笑>算算算，停听听停听,听，我都分不清楚你是哪儿的
1: ，所以就不是嘛，我就不是嘛、嗯。我今天心里面就特别难受，因为我知道他们的观念，我非常能理解。不管是我妈妈这边亲戚，还是我爸爸那边亲戚，除夕永远都是在男方家过的
0: 。哦，老一辈的习惯
1: 是、嗯，那那个时候孩子也多呀。那我外婆，哎，女儿不在，但儿子儿媳妇在。那我奶奶没有女儿，就全是儿子，就很热闹，他们都觉得挺好。但我们属于独生子女嘛，我肯定觉得不能说都去某一个人家里面，对吧？而且男生也很能理解这件事情。那我就觉得亲戚实在太多嘴，就这是我们自己家里的事儿。对，就我爸妈他们也说，就是说你还是得去。那我觉得这不算多嘴，因为我爸妈是当事人，就他们有权利来说这个事儿。他们说我们不想你们来。过年，
0: <笑>别来烦我、啊，还得给你们弄饺子。对，那北方饺子咱可不会包。对，<笑>我记得好像有一年我在你家过年，最后是找了你舅妈帮忙包饺子
1: 。除了我妈都会
0: 。对，就为了我整点饺子，<笑>不然你们是不会吃饺子
1: 的。哦、我妈现在也会了
0: 。我妈也会了、嗯，
1: 专门为你学的、哎。我学，我太
0: 感动了。我<笑>我
1: 我，岳母<笑>是不是每年都得去我家过年了？这、嗯、么看的话。
0: 嗯嗯<笑>感觉好像这损失好多。
1: <笑>如果是你在现场，你会怎么说
0: ？我希望叔叔阿姨们都能够尊重我们俩的决定，因为这是我们两个人商量过的一个结果
1: 。嗯，那你有没有尊重过你爸妈呢？你爸妈很想你们每年都回去
0: 。没有，我问过爸妈，我爸妈是非常认同我们俩这个决策的、哦。
1: 看来你爸妈也不想我去，是不是，不是，不
0: 是，我爸妈是真的，他当年跟我说过，<笑>因为我还是挺尊重我爸妈的，在我们俩。有这个想法的时候，我们是先有这个想法，然后我们跟双方父母商量好，然后我们才敲定了我们是这样的一个规矩。嗯，我记得在我们有这个想法之后，我就立刻跟我爸妈，好像是借着一个过年的机会，我就说了，我爸妈很能接受，因为他们非常能理解独生子女父母身边没有孩子过年这件事儿一定是非常冷清的，嗯，所以他们就能理解，所以他们就接受这件事儿，甚至比如说万一哪年有点什么问题，说不能严格按照一家这儿一家那儿了。中间有个变化，他们也都能接受。嗯
1: ，我觉得在这件事情上面，我就没有像催生孩子那么温柔的去化解。嗯，几乎我遇到的时候，我都是直怼的
0: ，直接掏枪了，直接咔咔咔咔就啪啪一个连发，给弄死啊！
1: 什<笑>么<笑>多嘴？因为我觉得这个事情对我来说很重要。嗯，就生孩子，我觉得只关乎我们俩。嗯、我觉得我爸妈吧，催一催，如果真生不生，最后跟他们其实关系也不大。嗯，但是。是不是一起过年这个事儿，我觉得还是很重要的。我很希望我爸妈可以跟我一起过年，所以我就会马上就说：“我说那如果我不回家，我爸妈怎么办呢？”你爸妈就开心呢，
0: <笑><笑>跟我们一起玩儿<笑>
1: <笑>打麻将啊！<笑>你爸妈可能打麻将，你爸妈可能
0: 内心还在暗说说，千万别回来，千万别回
1: 来。<笑><笑>我爸妈肯定就那些亲戚，又是我爸妈，是不是？可能还花钱了让他们讲这个，<笑>后面还有精神损失费，<笑>被我怼了之后的精神损失费。
0: <笑>每年年初，你爸妈会给亲戚们开个会，今年两个 KPI， 第一个催生，第二个让他别回来过年，<笑>好不好？大家完成了，到年底有红包啊，<笑>死点劲儿啊，<笑>一个个的都。
1: 啊、如果没完成怎么办？去
0: 年就没看没看着什么效果、啊，今年都使点劲儿啊。<笑><笑>
1: <笑>太好笑了<笑>，但是我发现那些亲戚吧，也不完全跟我爸是一伙的啊，就他们有的时候有意无意的吧，就戳我爸妈肺管子。在重男轻女的这样一个价值环境下，他们经常好几个亲戚我都听到，其实当时我都很不爽，但是那个情况下我没怼，因为他们说的是我爸妈，没有说我，我不能直接怼他们。他们说啥呢？就说叫我爸妈早点退休。听着是不是挺好？说哎，你们也别累了、嗯，早点退休，不要赚钱了。嗯，这前半句是不是挺好？是多嘴就多嘴在后半句说的是，哎呀，你挣那么多钱，最后不也是别人的吗？就意思是他们生了个女儿，然后女儿之后会嫁给别人，然后这个钱就给别人了，啊、就这个意思。那
0: 他们太不了解他们女儿了，<笑><笑>这钱能到落到别人手里？
1: <笑><笑>但他们脑海里面有一个非常根深蒂固的想法，就是之后这些钱。一直都是传承的，对吧、嗯？那之后会传给我们的孩子，那我们的孩子不是姓于吗
0: ？想太多了、嗯，就这点钱还能传到我们孩子那
1: 儿？<笑>我都给他花了我、哦，我都给他
0: 花一干干净净，<笑>干干净净。<笑><笑>孩子说
1: ：“这<笑>他<笑>妈什么也没留下，<笑>只留下了骨灰，<笑>说要骨灰要放我家里面，说要上
0: 墙，就这还占我家空间，<笑><笑>我家储物本来就不够啊。<笑>”<笑>
1: <笑>嗯，反正这个虽然我们在调侃，但我觉得还挺反映社会问题的。而且我觉得我爸妈心里面肯定很不爽，所以这可能也是因为我总是争强好胜，就在你这边特别争强好胜的原因。嗯、就是我觉得我绝对不能让我爸妈丢脸，觉得生了个女儿怎么不争气之类的。但我不知道这个是不是也是一种毒害。其实我也不用这样想
0: 。我觉得从我的角度，我能做的。就是在你爸妈面前，或者说不能说在你爸妈面前吧，在任何情况下都始终保持我们两个人是非常平等尊重的。
1: 嗯，甚至你要对我好一点，对，
0: 一定的。这样的话，你爸妈就不会有这些担心。或者说亲戚们，即便看到这种情况，他们也不会再去讲这些话，因为他们可能一次两次，可能不了解我们俩的关系，可能会讲出这种话。时间久了，他们看到我们两个人的关系是这样的，是正常的，是非常好的，他们就不会再讲这种话
1: 。所以你就十年如一日，这真的是十年如一日。就去我们家，但凡餐桌上有虾，你都会给我包， uh -huh, 甚至给我妈也包。没错，对吧？确实厉害，而且我记起来这不是作
0: 秀啊！你不要给我讲的好像我在作秀一样，<笑>我没有，我就是自然而然的习惯
1: 。是是是，然后还有一件事儿我也有印象，这个中间也涉及到一个亲戚，但他的这个多嘴是好的方向的，嗯、就是你去我们家前几次，然后你在帮我爸抬大米，就特别卖劲。嗯，正好我有一个伯伯来我们家买米，然后他就跟我爸使眼色，然后悄悄嘟囔说：“啊，有人给你当劳工了。嗯”<笑>你女儿的劳工来了
0: ，<笑><笑>你说名字说挺对呀、啊，发音很标准啊。
1: <笑><笑>就是说哎，以后有人帮你了什么之类的，嗯、就是确实你做的是挺好的
0: 。我觉得呢，但凡回家能帮一点就帮一点嘛。我记得前几年好像你们家还有那种忙时和闲时，嗯，我们还有的时候赶着忙时的时候挑几个周末会回去帮帮忙，但后来你爸妈也就直言了。就是说，你们回来其实没有帮什么忙，帮到忙，嗯、反而还要帮你们弄饭，<笑>其实挺烦的、啊。以后不要回来
1: 了。感觉最多嘴的是我爸妈，<笑><笑>怎么说这么直白？哦、不过我们
0: 觉得我们这个关系真的挺好的。嗯、就是你看，我们想回去帮忙，他们也会直接跟我们说，你们不要回来，了回来反而让我们还要多出一份力给你们弄饭。是对,对,对,对，因为每次咱回去那个餐标可能和他们自己吃那个餐标还不一样。所以他
1: 们回去可能三千块，我们回去三十，就这种。啊，为你还得
0: 使劲省，吃都没有营养了都，都<笑>两天整的，人都瘦了，人
1: 都站不起来了
0: 。<笑>对，所以我觉得咱们这这个家庭之间的这个沟通是非常良性的，就大家有什么想法会真实的表达、嗯，然后我们也会尽可能的做到彼此尊重，不光是咱俩之间的尊重平等，我们两个家庭也是彼此之间的尊重平等，这种就是好的。是。所以任何一种方式，没有说哪个方式是一定是中国式的婚姻必须应该执行的。和遵守的、嗯，而是各个家庭去找一个最适合自己的、最适合这三个家庭怎么组合在一起，大家都开心的一种方式
2: 。是
1: ，这里我又想给我爸妈一些压力了，哦、力就让他们不要再让我不回家过年了。就他们一直都是告诉我，不要让让我不要回家过年
0: 。你爸妈说直接拿出杀手锏了，<笑>要搬走，然后不告诉你在哪儿。<笑>以后你回家就扑个空
1: 哈！因为我觉得，虽然他们很爱我，作为自己的女儿，他们很爱我，但是这个行为其实有点厌女的，就是他们觉得女生她就不能回家过年，你就得去男方家过年、嗯，所以就是给他们一点压力吧。毕竟他们也听这个节目，听了之后会害怕。<笑>
0: 慌了，回家发现你爸妈都给你道歉了，<笑>一到家扑通都跪地上了
1: ，KYL 大老爷饶命啊！<笑>可能可能这一集播出之后，周一车已经停在下面了，准备接我回家。可<笑>以回
0: 家，咱们就是说，咱就在九月份先把年过了，好不好啊？你要想过十月份还可以过。别说
1: 了，别说了，<笑>害怕。<笑>对，其实前面说的这些都是我作为女性，好像在亲戚面前经常被多嘴的点嘛。其实还有一点，嗯、就不是我的亲戚，是你的亲戚啊、哦。我的亲
0: 戚也多嘴，嗯，多你嘴，
1: 是我听了很不爽。他说这个话呢，他自己肯定没有任何恶意，而且不是我在美化他，他确实没有恶意。是我们结婚的时候，然后最后可能我们要去
0: 洞房。<笑>啊、不
1: 不是洞房，<笑>最后我们要回上海了，在机场吃饭。哦、oh, oh, ， oh, 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 oh. 然后你三姨不是踏平机场吗？<笑>好吧，我三
0: 姨，我跟你讲，我三姨大连怎么踏平啊？
1: <笑><笑>在机场酒店，他请我们吃饭，吃完要走的时候，他拉着我的手，语重心长地、嗯、说：“说哎呀
2: ，我没听那个不好意思，不好意思
1: ，真都假都
0: 烂梗烂梗啊。
1: ”他就说：“那个谁以后就交给你了，要你照顾了，辛苦你了，在上海。”
0: 你问他谁？<笑>你说你问他，你说谁？
1: <笑><笑>你说谁？是吧？对，你问他你说谁你说
0: 谁对，吧对你问他你说谁
1: 我当时一句话都没说，其实我心里面非常疙瘩，但是他一定理解不了我这种疙瘩。你想，你三姨多大人了，对吧？他全家都是他一个人操心，嗯，这个大家族都是他操心，所以他就觉得在家里面肯定是女生要更多照顾男孩所以他就跟我说了这样一句话。当然，我现在想想，会不会他也是受了你爸妈的这个？
0: 我爸妈年初也开了个会 ，KPI 啊、嗯，嗯
1: ，你爸妈可能说，看这个女孩每次来我们家都不怎么干活，得给她点压力，给点压力，自己说又不好意思，哦、只能让你三姨来说、哦，毕竟你三姨就是我，可能不敢怼她。你三姨
0: 后屁股兜还装着钱呢，<笑>这笔费用
1: ，早说有费用呀，就<笑>就当时都没讲，害得我生气，这就给钱我当然可以了，啊、可以，是、啊、
0: 可以照顾我，临<笑>危<笑>受命，<笑>拿钱办事儿。<笑>
1: 没给呀，当时、嗯、没说
0: 是是是，
1: 当时我是笑了笑，但是其实我心里面想的是呵呵一笑，谁照顾谁还说不定呢。<笑>我,我
0: 当时我没听到，我听到我能哭啊！我想说，<笑>三姨，你是不知道点底儿啊，<笑>你这是把我交过去了吗？你这是把我交代过去了
1: 啊！我当时心里想的是，我可以照顾，但是如果是我照顾的话，可能能活几年就说不定了。<笑>你看我不是给你吃过什么那种毒毛豆之类的？我的天，别
0: 别讲了。<笑>
1: 哎<笑>，不知道为什么刚才那么欢乐的气氛，我现在突然叹了一口气。为什
0: 么突然如此怅然
1: ？我就,我就觉得，哎，作为女生真的太辛苦了，就是在多嘴这件事情上面也要被多多嘴，而且是。很多都是一些艳女的这种多嘴，我会有一种以一己之力在对抗这些古板的亲戚的感觉，但你又不能怪他们，因为他们就是接受这样的教育，这样长大的，所以还是挺累的
0: 。所以咱经常有的时候在老在聊说，希望这个社会可以有变化，可以有变化，这个变化也是需要时间的。他那一代人有一些思想，可能我们这一代人会慢慢变好，但也未必会变成最好、最理想的那个状态。但是至少有这个变化，这个趋势是让我们高兴的。很有可能到我们下一代人、再下一代人，慢慢会变得越来越好。我们只能寄希望于这个时代，或者说这个世界会变得越来越好。此时此刻我们所经历的这些，我们只能在叹气中慢慢想办法去改变。是的，其实你看，你刚才说很多都是给女性的压力，多嘴都是多到女性身上。我也分享分享，男性其实也经历了一些，这样可能你会平衡一些。<笑>嗯对，很了
1: 解我。对啊，就你说这些亲戚
0: ，是吧？经常来多嘴咱们的这些婚姻生活。其实除了婚姻之外，他们还会多嘴一些其他的事儿、嗯，就美其名曰是关心你，关心你的工作，关心你的日常生活。我不知道你有没有被问起过，就有人会问，比如说你挣多少钱。
1: 其实我刚工作的时候还挺多的。
0: 哎，对，就是刚工作的时候，嗯，就很多你回去过年，亲戚会问，哎呀。现在什么工作，一年挣多少钱啊？怎么怎么样，能不能负担得起什么之类的？你知道吧？我其实总会觉得，他们其实也不是希望听到你真的告诉他们一个数字把他们镇住，他们可能就是觉得明知道你现在挣的不多，他反而要这么问问你。可能一方面给你点压力，让你知道努力努力；另一方面，我觉得他们还有就是想要炫耀一下自己的孩子可能挣得比较多。嗯，就他们开启这个话头，当你说出一个不是很高的数字的时候，<笑>他们可能就会说：“哎呦，我们家那孩子挣得比你多多了啊！”就有点有点这种感觉。我记得我刚工作那会儿，我们家有一个亲戚特别喜欢喝酒，特别喜欢喝酒，每次聚会必喝多。他每次喝多之后都有一个常规操作。就是把我和我弟弟、我表弟，因为我们两个孩子是比他儿子小的，小还挺多，叫到身边去教育他。教育的核心，他讲很多很多事儿啊，七七八八的工作、读书、婚姻，但他核心就是一个目的，就是为了突出他的儿子有多优秀，然后让我和我弟说，你们得学着点儿，你们看看你哥啊。那个时候我哥确实也不错，<笑>在国外工作，然后也做的不错，收入也挺可观的，天天这样，每次都这样，每次都这样，你知道吧？整的我们其实两个孩子挺受挫败的。因为我们是刚工作，而且可能国内国外的环境也不一样。那个年代，他环境也不一样，工种也不一样。他是学 IT 的，那个时候正是全球互联网发展最好的时候。那我们学这这东西，像我弟学核电的，那就更,更不是那么容易见效益的这些这种东西嘛。嗯，所以我们俩那时候是挺受挫败的。但是现在我们俩心理平衡了啊，因为因为现在我们俩越来越好了。<笑>然后我哥后来经历了几次创业失败之后，现在只能靠他爸妈养着了。<笑>
2: 这么尴尬，
0: 对，所以我就说嘛，就是其实有的时候亲戚们他那个时候多嘴，他就是在那个时候，他觉得他自己有优越感
2: 哦，
0: 他就很希望通过多嘴说这么两句，他也不是为了贬低你，嗯，他只是为了显出他，嗯，尤其是像这种喝点酒之后，就更想要显摆显摆自己
1: 。你看你这个姨父啊，他是比较直接的这种显摆，对吧？嗯、然后我们家这边大家都比较内敛。但是对于自己孩子比较优秀这个事情呢，还是藏不住，然后他们会用一种明贬实褒的方式来讲。就有的亲戚还会这样说：“哎呀，你在上海肯定很辛苦，节奏很快，但挣的也多。嗯，不像我儿子就在这个公务体系里面，啥都不用干，一年就这么拿个二三十万，也就这么过去了
0: 。我明白。
1: 但其实他内心很优越，他觉得你在上海那么远，可能就是打工那么辛苦，对吧？然后他肯定很希望你说一句：‘啊、哎，对呀，就当公务员多好，不像我们就是打工狗，打工打工打到后来，可可能挣的还没有他们多，随时丢。’”吃我的饭碗
0: ，这种不就是常见的互联网上的一些炫耀形式吗、嗯？你别看我这库里南啊，我的门都坏了，<笑>我这都坏了，我清空顶都坏了<笑>啊！我这库里南坐着一点都不舒服。嗯，都是大家就是这种嘛，先诉苦，但是其实他诉苦的这个东西是你不曾拥有的一个东西
1: 。哎，是啊，呃，在我这儿问我比较多的是，哎呀，那你们家就是怎么做饭呀？其实这我特别害怕，为啥？因为我们不做饭呀。
0: <笑>怎么做饭？啊、呃？<笑>他、就是、手机上面就可以做，<笑>有一个蓝色软件，<笑>还有一个黄色软件。你上面想吃什么你就做什么<笑>你做完了还有人给你送过来
1: ，碗<笑><笑>还不用洗啊！我真的特别害怕。我跟我爸妈已经说清楚了，我们就是吃外卖的，嗯，就是他们也觉得能接受了。现在
0: 会不会在你爸妈耳朵里，<笑>就是我们就是吃粑粑的？
1: <笑><笑>差不多吧、嗯，因为他们确实吃不了，他们吃不了。嗯但是其他亲戚，比如说再年长一点的，他们就完全接受不了，所以我有的时候也不知道咋说，我都说啊，我老公做，他会做。就那红烧鸡翅做了一年呢，我跟你们讲。哎、哦、呀
0: ，熬啊，高汤啊，熬一年呢、啊，红烧鸡翅都熬就是<笑>入味儿了，入味儿啊，<笑>后来跟锅都熬到一起了
1: 。对这个问题啊，虽然也不能怪亲戚多嘴，就是他们也只是生活化的询问啊，啊、嗯，说你们现在怎么吃饭，都谁做呀？就类似于这种问题，很日常。但是对于我们这种年轻人来讲。其实还是挺可怕的。我觉得应该
0: 是触及到你不敢说的那个点、啊
1: 。对，不敢说。
0: 对我其实也害怕、啊。嗯，我经常跟我妈视频打电话。我妈你知道吧？就其实。中国人他这个跟你客气最常用的方式，吃了吗？啊，你们吃了吗？<笑>我妈经常问吃完饭了吗？他就很关心你。我
1: 感觉这种话问在我们的脑海里面就变成你想死吗？<笑><笑>
0: 就类似于这种，就就有点象征给你铐起来了啊！问啊，想好了吗？说清楚啊啊呃，坦白从宽啊。
1: <笑>每次都撒谎
0: ，我妈每次都问你吃了吗？怎么怎么样？我每次都说吃了吃了吃了吃了。其实有的时候咱的外卖还在路上呢。嗯
1: 、然后我
0: 最怕的是就是。还在跟他通话的过程当中，外
1: 卖打电话，外卖
0: 来，不是打电话、哦，外卖来了，外卖敲门了，<笑><笑>你知道，每次敲门，我妈都问我妈说，哎，怎么回事？什么声音？我就说，我说啊，我说那个叫点水果，啊、叫点叫点水果、
1: 哦，你这简直一箭双雕啊,啊！吃水果，他们很愿意、啊，让人很开心。
0: 我说啊，水果确实得多吃，或者有时候会说什么叫了个奶茶，叫点甜品，嗯，其实都是正正餐。嗯，对，有时不敢出声，有时候甚至那个，就外卖都摆好了，<笑>来电话了都不敢吃了，就害怕呀，真的害怕
1: 。然后每次问你吃了啥，你还得造几个菜出来，
0: 造几个菜自己做，做几个菜，就反正就会做那几个菜。
1: 对，嗯、然后你每次都说啊，李慧会做，<笑>就感觉让我长点脸<笑>啊
0: ，咱俩都是互相的，啊、对,<笑>对你让我长脸，我让你长脸，啊，咱俩脸一天比一天大，但饭一道也没做。<笑>
1: 其实亲戚他还有一些 diss 你生活方式的多嘴，比如说六位姑娘她养猫嘛，其实很多现在的年轻人都养宠物，嗯，但是上一辈他理解不了你养宠物。所以六位姑娘经常跟我吐槽，说她家里面有几个亲戚还不止一个，也是不止一个，就天天 diss 她养猫，就有的说，哎呀，猫是畜生，他根本不知道你对他好，对吧？没必要给他花那么多钱。你养猫，你为什么不去养孩子呢？你养猫养得比养孩子还精细，猫能给你养老送终吗？对吧？你得养孩子呀
0: 。你说你说什么？谁是畜生？你说跟猫在一起，我才是畜生。<笑>你说什么？猫给我养老送终，明明是我给他养老送终。<笑>你说你家里位置摆错了。你说你看一看就没养过猫。对呀、啊，嗯，你说谁是大小王？不知道吗？这家里
1: 。然后有的可能他前卫一点，觉得哎，你养个宠物也很正常。现在的孩子，嗯、但他对于你养宠物的方式还要 diss。怎么
0: ？宠物方式怎么 diss？
1: 比如说，他给他的猫绝育嘛，其实大家都知道，绝育对猫来说是好的、哦。但是那个人不理解，他说：“哎呀，那你不是嗯违背天性吗？阉了它，你相当于剥夺了它的一些快乐
0: 啊。”这不你爸那个理论吗？啊！啊你这你没有社会责任，你这样的话，猫怎么繁衍后代？<笑>猫会灭绝的。
1: <笑><笑>然后这个算是比较愚昧的吧，还有一些不愚昧的，他觉得自己特别厉害。他说：“你应该养中华田园猫呀。”你应该去领养，领养替代这个购买，就因为六维姑娘她养的两个猫都是买过来的品种猫嘛、嗯。就当然听着你觉得好像也有点道理，但是你又会觉得她很多嘴，因为你已经养了这么多年了，就你有必要再来 diss 一下这件事情吗？就为了显得自己好像很懂
0: ？这个我们觉得就讲到的就不是说单纯的多嘴，我觉得这个其实都已经上升到了对于一些人的评判。嗯。对于。个体的审视这样的一个层面了。对，就咱们其实前面有很多内容，咱们之前做过很多期内容，其实始终在跟大家讲的就是，我们不要去评判别人，对吧对？尤其像六位姑娘这种，我觉得领养代替购买这件事情，它一定是有它的道理的。但是你也不能去说让所有喜欢品种猫、品种狗的人都不要做这件事情。所以我觉得每个人都有每个人的选择，去选择领养的人，我们可以支持他们。但是买品种。宠物的人，我们也不能说他们就是做了什么错事，没有人做的错事，这只是大家的一种生活方式不一样而已、嗯。就像我们喜欢吃外卖，我们不喜欢自己做饭，也有人喜欢做饭，也有人喜欢出去吃。每个人都有属于自己的生活方式，没有对错，嗯、千万不要站在一个好像居高临下的地方去，哟，给人家指指点点，对不对？因为有很多事情真的站着说话不腰疼，或者说事不关己你就高高挂起，真要是你，你也未必能做到你口中的那个圣人
1: 。对。而且你明明有更好的说法，比如说你看到别人朋友圈发了自己的猫，你回一个哇好可爱啊什么之类的，让别人开心一下，有这么难吗？你非要去说一些好像你觉得很厉害的话
0: ，就董哥呗
1: ，董哥，嗯，真的很烦。包括我有个朋友，他在朋友圈发了，就是前两天不是张伟丽夺冠了嘛，啊、哦，拳王又夺冠了，金腰带。金腰带对吧？然后我有个朋友，他自己在学拳击，他就发了一个四张照片，然后说哇太厉害了。然后他还因为学，他知道一些名词，所以说的比较专业。嗯，然后底下他的一个男性亲戚就说啊，原来女生也关注这些呀。然后我那个朋友倒是直接怼<笑>他说怎么了，我不能关注吗？而且这人家可是一个女生夺冠了。对呀、啊。然后那个男的还回他，他说嗯、呃，我没有想到女生可以说的这么专业。他当时发给我，我也觉得很生气。你
0: 说我不光说的专业，你要不出来碰一碰，我打的也挺专业的。
1: <笑><笑>然后这些亲戚让你匪夷所思的点，就是有的时候他们甚至连你的外表都要指指点点，而且还特别喜欢指点你的外表，因为可能他们也没话找话，然后看到你了，好久不见了，就先说一说。嗯哦、然后我这次回去也遭遇了这个事儿，他们好多人都说：“哎呀，你这胖了呀。”你这可不行呀！就当然有很多人在打圆场，说：“哎呀，就看起来就是福墩墩的，嗯，就我们就福泰嘛，就是就是圆润的，挺好的。嗯”但其中也有几个就说：“哎呀，你这个有点太胖了，太胖了，嗯，太胖都
0: 都快一百斤了，太胖了，你这哪行？<笑>这影响身体健康
1: 了。嗯”当时我没有说什么，我就笑笑，因为我自己是从来不会对自己的外表有不满意的时候，所以我没觉得他们冒犯到我了。但我爸还挺厉害，你爸生气了？你没生气，但是他帮我说话了，我印象很深刻。他说，嗯、他其实一直都是这样的，
0: 一直都这么胖。<笑><笑>他
1: 说嗯，他其实一直都是这样，挺胖胖的、哦。就我会觉得，对呀，我一直都是这样的呀
0: 。我的妈！我第一次听到别人，你爸觉得你一直都是挺胖胖的，在我眼里你一直都太瘦了
1: 啊，没有啊。包括你每
0: 次回家，其实我妈都会觉得你太瘦了，她希望你多吃一点。
1: 哦，那可能就是我爸对我的宠爱吧，他不希望我就是难过
0: 。可能就是说，南北方人还是有一些差异嘛。可能你这个体型在北方确实就是瘦的。
1: <笑>哦、oh, ，但是可
0: 能在南方确实已经算是中等的这种身材
1: 了。嗯，所以你当时可能是一个正常体型，但是到了我家就被我奶奶说成是我
0: 的天、啊，滋不
1: 嘎。
0: <笑>虽然我不太敢冒犯咱奶奶啊，<笑>但是我觉得当年那个滋不嘎猪八戒这件事情还是让我挺受伤的
1: 。真的，啊？
0: 对，因为我那次去，我记得很清楚那个场景。嗯，从你家开车到你奶奶的诊所，你爸在路上反复叮咛啊。说你奶奶很在意一个人的外表是不是精神，跟我说你得挺直，一直在脑子里记啊，就挺直挺直挺直挺直，下车我就开始挺啊，<笑>挺,挺得太直了<笑>，肚
1: 子都挺出来。可
0: 能也就是因为有点肌肉动作变形，<笑>就挺得太厉害，导致这个肚子挺出来了。<笑>你想想，朋友们，你们想一想，就猪八戒那个肚子，它不就是有点像挺出来的样子吗？是<笑>。所以后来奶奶就第一次见面之后的，只留下了一个评价，就是问惠子为什么找了一个猪八戒回来。<笑>嗯。所以好像后来我就开始减肥了
1: 。那如果再给你一次机会，如果他当面跟你说，嗯，说怎么找了一个滋不嘎、嗯，你会怎么回他
0: ？呃、大师兄，师傅被妖怪抓走了
1: 。<笑><笑><笑>我以为你会错金说<笑>尊都假都，<笑><笑>我,我,我
0: 说奶奶。我
1: 眉 K， <笑><笑>或者跪下说：“奶奶，你别说了，我已经够胖的了，你别说了。<笑>”或者疯狂道歉，然后第二天吊死在他家门口。<笑>我天
0: ，这什么梗？为什么你说两遍？好像
1: <笑>这个是网上现在有一个高情商回答，嗯，就其实也是针对这种就是尴尬场景或者你想回怼的场景，你会怎么说？然后现在网上经常会有一些人搞笑嘛，就有一些搞笑回复，比如说这个尊都假都我眉 K， 这都是一些万能回复啊，就。跟以前
0: 那个最早进广发那钝角一样，怎么都可以回复<笑>、啊。
1: 对，还有人会说，告诉他说：“嘿嘿，我最近在学高情商回答哦。<笑>”<笑>吓死他！对，然后还有就是疯狂道歉组，就是那个跪下来，哦、就是疯狂道歉组。然后还有就是命案组，就每次都是。吊死在他家门口，行行行，就大家就是为了搞笑
0: 。谢谢你给我科普一些网络的梗
1: 。那、嗯、还有牙菜牙、嗯菜,啊、菜组，就每次不管对方说什么，啊、你都说你牙上有菜
0: 。哦好 ，OK OK。咱<笑>说回来啊、嗯，说的这个对于身体外形的指指点点，其实我是挺反感这件事情的。嗯，为什么我反感呢？其实有一个原因就是，我回家回我自己家回大连，基本上每次回去都会遇到被人指指点点外形这件事儿。嗯，其实我小的时候是一个挺胖、挺福态的这么一个小孩儿。嗯，然后后来你想，你随着年纪越来越大，你开始有一些审美上的追求，你就可能会对自己的体重有一些管控，然后甚至有的时候可能没有管控，会有一些放纵。反正总而言之，每年回家都不一样，那个体重都不一样，体态也不一样。我们家亲戚，尤其是女性亲戚，就我妈那几个姐姐，特别喜欢评价我这个胖了、瘦了。关键他们有一个让我觉得很无解的地方，你知道吧<笑>？嗯我每次回家，因为他们都住在一个小区，基本上我每次回家，可能第一时间他们就会来家里说：“哎，见一
1: 面，嗯，
0: 问候一下，送一
1: 些馅饼过
0: 来。”哎，对，给弄些你喜欢吃的呀，或者怎么样，见个面，打个招呼。一年没见孩子了，因为大家关系都很好，每次见你要胖了，他们就说：“哎呀，他胖了？你胖了，你可不能再胖了，你再胖就丑了，
1: 再胖就滋不干了
0: 。”甚至有的时候你再胖就蠢了，怎么怎么样？”哎，你胖了，他说你胖了。我后来不是瘦了吗？有中间有几次瘦，我回去瘦了，他们一见面，哎呀，你怎么瘦了？哎呀，你怎么瘦了？你可不能再瘦了，你再瘦不好看了。就是我每我都后来都很懵，我就胖了也不对，瘦了也不对，而且牛逼的是胖了不让我再胖了，瘦了不让我再瘦了。那我想说，那我怎么哪有一个标准呢？
1: 嗯，确实这个事情特别难啊。我记得我舅还有一个评价对你说，哎，这次回来特别好，不胖不瘦，必须保持住。然后他会说好几遍，一定要保持住哦、嗯，记得保持住，这个是最好的，不要就是说又胖或者又瘦了啊，嗯、这个最好保持住，正正好，就你也会有一点压力。
0: 你这都别不算最牛逼的，你<笑>那最牛逼是我妈，嗯<笑>，我妈有的时候跟我说，我妈说你现在就你现在啊，你现在这个样再胖个两斤，就最好。<笑><笑>你知道吗？怎么算出来我就跟我妈说：“我说妈，你知不知道这两斤怎么拿捏？我说我很有可能吃顿饭喝口水，我可能这两斤就回来了，就超了。我说哪有这么容易拿捏这个东西的呀、嗯？我说所以你这个体重一定是一个动态平衡，对吧？我说你肯定是在一个起起伏伏的过程当中保持一个相对的稳定，你不可能说我永远都是一百二十八，我永远都是一百三十二，你不可能。”人不是机器，我又不是说像那种像个大面团子，我胖了我就削掉两块，我瘦了我就粘回来两块，对吧？哪有那么容易？是对，所以我其实觉得胖瘦都是我自己的选择。我觉得大家没有必要针对一个人的外形你去评价。以前我记得前两年社会上还有这种朋友之间经常会流行，一见面就评价你胖了还是瘦了。是。现在我发现大家已经都好很多了，大家开始知道每个人都有每个人自己追求的体型生活方式，不同的生活方式就是带来不一样的体态的，就是带来不一样的外形的。这都是一个人的选择，还是回到上面我们说那个，不能评判人家这些事情
1: 。而且我觉得哈，就是在亲戚多嘴的时候，你心里有多难受，其实也取决于你自己认不认同。你会难受，是因为你心里面先认可了这种攻击，然后你再自我攻击，所以你会觉得特别难受。像我，比如说别人说我胖了，我不会有什么太难受的时候，是因为我从来不攻击自己的身材
2: 。Oh. 嗯
1: ，但是如果他们说你，说你太瘦了，像个小老头儿，<笑>我就会觉得哎呀，他们又在说他了。或者你胖了，他们说你胖了，我也会有那种感觉说，说哎，他们又在说你胖了。其实我是对你的身形是有一些在意的，所以当他们在多嘴你的时候，我会有点难受
0: 。哦，哎，你这么一说的话，让我想到我为什么还会难受，还有一个原因，你比如说我胖了，他们说我胖了，其实你说我自己不知道我自己胖了吗？我自己不知道我自己最近放纵了吗？我当然知道，<笑>嗯，但是你有点感觉好像是那种。我都已经从村长变成三胖子了，你又当头又给我一棒子
1: <笑>这你懂，这啥意思啊？就是三胖子是啥？这
0: 是一个以前赵本山小品的一个梗啊、嗯，就是我的意思就是，我已经知道自己最近是因为放纵而胖了。是你这时候还要来踩我一脚，我幼小的心灵确实有点顶不住
2: 了。
0: 嗯，虽然是我瘦也是这个道理，我很瘦了，对不对？我非常付出了非常多的努力，我瘦下来了。然后你这时候过来我说，哎，你不能再瘦了。就感觉好像我瘦这件事情是我很简单就做到的，你知道我经历了什么我才瘦成这样吗？你随随便便一张嘴就说你不要再瘦了啊！我觉得这个就是多嘴的这一方，他没有去思考你这个人他经历了什么达到今天这一步，所以他没有办法设身处地的去感同身受。
1: 对，所以真的就是对别人的一个评价，真的你一定要深思熟虑再说出来。对呀、啊，因为你真的不知道对方会怎么想
0: 。我觉得不是深思熟虑再说，就尽量别说，尽量别说。是，对
1: 。你想，如果只是说我们两个本人，可能还好一点，但有的亲戚他会说你的孩子。就我俩没孩子，可能体会不了、嗯。但是我想了想，如果我站在那个角度，我有孩子，然后有的亲戚会说：“哎呀，你这孩子太瘦了，对吧？你给他多吃点呀，他怎么不长个儿呀？”我想了想，如果我是妈妈的话，我心里得有多难受。就是本身我肯定也觉得我的孩子是瘦的。就既然你看得出来，难道我是瞎子，我看不出来我孩子瘦吗
0: ？孩子，我哪哪有孩子啊？<笑>我孩子哪儿啊？你们怎么看我孩子？我都没看到啊。<笑>所以
1: 我觉得我，我我站在旁观者的角度。如果他的孩子瘦，我知道他肯定比我着急啊。是我干嘛要去提醒这个事情呢、嗯？对吧？除非我有一些解决方案，比如说我认识什么那种什么生长发育科的主任，我旁敲侧击的说，哎，能不能引荐你去看一下？就只是说一嘴，有必要吗？
0: 徒增一些焦虑给人家吗？对啊、嗯，人
1: 家妈妈得多难受啊！所以我一般见
0: 面之后不太会评价别人胖还是瘦，嗯，我一般常用的就是帅。<笑>哎，我见到男孩，我说你帅了。哦、oh, ，哎，我见到女孩，我说，哎呀，又漂亮了。是你管她是胖还是瘦了，她都是变帅了，变漂亮
1: 。那如果她自认为自己没有变帅，他变丑了的话，听到你这样说，会不会觉得你在讽刺她
0: ？会有人觉得自己变丑了吗
1: ？我不知道。<笑><笑>
0: <笑>我觉得这种就是是这种话，大家听了应该都是自然而然会开心的。是对，即即便他觉得你是在捧我，嗯，但他也会露出一些微笑，觉、嗯、得
1: 或者你可以说一些感受呀，说哎呀，好久不见了，看到你我好开心啊，又看到你了，就就,就这种话不是很好吗？
0: 对，或者还有一种，我还有一种方式，嗯，去你家我经常用，就是顺着他们自己说的那个方式说，你得想办法说一些让对方听了开心的话。比如有时候咱俩回家，你爸妈经常会说，你妈会跟你说,你,说你看你爸。就瘦了，然后我一般的时就说：“我说嗯，确实瘦点好，瘦点好是，哎，你就顺着他们说。你比如说，有时候你会说，你说哎呀，我妈最近气色不太好，那我就不能顺着说，我不能说嗯，确实气色不太好，<笑>对吧？我不能，我得我说哪有，我说我觉得气色挺好。<笑>”就是你得有有点高情商，这个真是,是、嗯、真是高情商，你得去顺着别人，就是说点别人听完就会开心的，<笑>说别说真实
1: 的。<笑>你说完这个，我要我想到一个我之前在网上看到的，跟这个有点像，说他第一次去跟他女朋友去他女朋友家，看到他妈就说：“哎呀，阿姨你看起来好年轻呀。”然后他女朋友妈妈说：“哎呀，我都五十七岁了，老了。”然后这个时候你应该怎么回答？然后网友说：“哦，确实我刚才说错了，是很老。<笑>
0: ”<笑>顺着说呗，就真正顺着说呗，<笑>顺着说。顺着说
1: 。刚才我说错了，<笑>确实
0: 很老。<笑>咱刚才不是说的都是咱自己家里的亲戚对你的外形指指点点，我觉得咱多多少少还能接受，对吧？虽然心里头有点不爽，但能接受。我跟你讲，最怕的是什么？最怕的是你到别人家，外人对你指指点点。那是硬生生的伤害，尤其是谈恋爱期间，你去另一半家。我之前有俩同学，就真的经历过这事说出来真的就跟那种网上瞎写的段子一样，你都没想到会这么夸张。嗯
1: ，男孩吗
0: ？都是男生。我同学第一个，他是女朋友是广东那边的，然后他是个北方人，假期就去广东顺便。旅游顺便见了一下女方的家里的亲戚朋友，家里也挺那个的，就带着大家一起吃饭，类似于一个小聚餐啊什么的。
2: 是
0: 这个男孩呢，就吃饭的时候呢，吃完一碗米饭又要了一碗米饭，就吃了两碗饭。现场就有个亲戚也没避讳人，就说这么能吃，跟农民工一样。也加上那个同学可能黑一点他就讲了这么一句话：
1: 是吗，叔叔，你家有工地呀、啊？正愁没工作呢，马上上工。<笑>
0: <笑>啊，呃，工地还有活，我先走了啊。<笑>就真的，我觉得这个东西也在现场也太伤人了
1: ，是很伤人。我听过这个事情，
0: 我觉得肯定这个现场他们可能讲出来的话是有点调侃啊，是是是是,是,是样、啊、是是是是但是我总觉得这个话，即便说者无心，听者也会有意的
1: 。因为你那个同学还是个国防生，他平时训练就晒得很黑嘛，是，然后又精瘦精瘦的，剃个寸头，
0: 这是为国家而晒出来的黑，嗯、你怎么能讲这种话呢？嗯、
1: 是，而
0: 且。吃两碗米饭怎么了？
1: 就是呀，当然我也能理解这个亲戚，因为小的时候我哥来我家，然后他吃好几碗米饭，我就跟我妈说：“我哥怎么像猪一样？”这个事情被从小说到大，我就是那个我哥眼里多嘴的亲戚。天呐！但是我因为是小孩，人家会觉得童言无忌
0: 。然后我另外一个同学也是跟女朋友回他们家，嗯，这个事儿还让我挺生气的，你知道吗、嗯？那女的还是个大连人
2: ，嗯，然后哎呦，就
0: 他跟我讲讲起这个事儿的时候，我就。代入我们大连人怎么这样？我当时特别生气，说也是回去他们那个女方的亲戚朋友也是聚一起吃饭，嗯，吃着吃着也是女方那边有一个亲戚说了一句话，很认真很严肃地说，啊、嗯，说我们家叉叉叉从小就是按照公主养大的，你是肯定配不上的，就跟我同学说你是肯定配不上的，就现场给你下结论了，你知道吗？就是真的给他气完了，他当时他说在在桌上他直接就撂脸了，没办法，这个东西你。任何一个人，你不管是男生女生，被对方的家庭说了这么一句话，你当场肯定撂脸肯定不行，受不了。那我
1: 从小也是小王子啊
0: 啊，小王子。怎么配不
1: 上你们公主了
0: ？童话主人公小王子啊，对啊，就是你啊、嗯，一头金
1: 发。
0: <笑><笑>对，反正后来回来，他跟我们说，我们也特别气愤，他好像回来就分手了
1: 。哇，那我觉得这个亲戚他怎么能在这种时候说这样的话呢？是
0: 啊，所以咱就说嘛，你说这种场合，其实我觉得他们也不一定说心里就是坏，
2: 嗯、就是
0: 恶人。就是让你难受，其实都不是。你看，咱讲了这么多亲戚多嘴的这些时刻、这些事情、嗯，他们可能就是在不合时宜的时候说了一些不该说的话。
2: 是
1: ，
0: 他们没什么边界感，他们就觉得好像都是亲戚，我又是长辈，我想说什么不能说呢
1: ？好像他们经常会对你的人生的这个流程提一些问题。对呀、啊，就是他好像觉得你的事儿就是他的事儿，是就经常问你结婚了没，生孩子了没。
0: 其实这种问题，我觉得很好奇的，就是咱们都是一家人、嗯，对不对？那我要结婚了，我爸妈肯定会通知你啊。对呀、啊，那我没通知你，就是没结婚了。对呀
1: 、啊，就你问我说结婚了没啊？上个礼拜刚结，没叫你吗、哦？啊，你没来吗
0: ？对呀、啊，对不对？那家里要是说孩子生孩子了，<笑>生再下一辈了，那都是开心事那肯定都通知嘛，那你也会知道的嘛。对呀、啊，你不用天天来问嘛，那没告诉你就是没生嘛，那不然怎么样？那你过来问说，哎，你你孩子生？生孩子吗？有孙抱孙子了吗？哦、啊，你孙孙子明年能上大学了啊？啊，你不知道啊，<笑><笑>对吧？他不可能，对不对？我觉得就是，其实这些事情真的都没有必要说反反复复，有点像没话找话，大家一见面就非得了解这种东西。嗯、啊、这反而给任何一方，无论是父母这一方还是子女这一方，都增加很多没有必要的焦虑和压力
1: 。是的，之前武志红老师就说过，就是中国的这个家庭，它就是跟其他国家的不一样，它就是一个大家庭。嗯<音>，就他就是会很尖锐，他觉得你的事儿就是我的事儿，他也没有觉得说，呃，我是想来看你笑话，你这么大了还没结婚，而是他真的觉得你的事儿就是我的事儿。但其实每个人都应该坚守自己的事儿，没错。而且他没有边界感，还体现在他以他的价值标准来评判你，然后还觉得这一定是对的，希望你照他的做，所以他就会多嘴你
0: 。所以我觉得咱们听众朋友们，尤其是咱们现在一些比较年轻的听众朋友们。还没有成家的，或者说没有生孩子的，可能还会面临我们今天讲的这些被亲戚们多嘴说两句。嗯，我觉得亲戚们这种多嘴，咱甭搭理，真的，咱讲心里话，咱甭搭理，咱就过好咱自己的生活，咱就做咱自己喜欢的自己
1: 。是，那我有的时候会觉得有一些亲戚啊、哦。他们就像没有自控力一样，有的时候我能感觉到他们也知道他们不该说这个话，啊、但他就是控制不住，就他就要说。呵呵有病，<笑><笑>就是好多我看到，就是他们说完之后，我回完，他们也露出了一丝尴尬，就感觉好像自己不该说，嗯、但他还是说了
0: 。不是我想说，孩子，你爸妈给太多了。<笑>有费用，有费用，我们得完成
1: 。嗯、我觉得他们好像忍不了，嗯、我他们得就是增加自己忍的能力
0: 。所以我觉得咱们这种年轻人，或者说咱们这一辈，对于听到他们讲这些多嘴的话，他们如果说的对的、有帮助的，咱就听了，听一耳朵；嗯、如果他们要说的没有用的，咱就左耳朵进右耳朵出。
1: 是你这个说的特别对，就为什么有的人会觉得跟亲戚聚餐，他们要说这些，你觉得特别烦恼，是因为你总想要说服他们，或者想要辩论，或者想要把自己的愿望表达出来。嗯，但是你一定要记住一个原则，就是跟亲戚对话，你的原则是快速结束这个对话。嗯，所以不管他说什么，你都要说嗯嗯嗯，好的好的，我知道了，是这样是这样，就是。你要知道，你不是要把你的观点传输给他、嗯，也不是他要说说服你，你们俩要签一个合同，而是赶紧结束这个事情，赶紧结束。但他说
0: 说完就好了。是，其实我还有一个体会，就是在这个亲戚多嘴这件事情上面，嗯，可能听众也能感觉出来。咱们分享这个故事，惠子分享的故事比较多，我分享的故事比较少。为什么我好像身边的亲戚不太会有那么那么多多嘴的情况呢？像我前面说的，其实很多亲戚啊多嘴，是因为他们想体现他们的优越感。他们想来你这儿炫耀一下，但我们家为什么少呢？很少有人来说我们呢，是因为我们那些亲戚没有优越感，<笑>他们过得都不咋地。我不是说贬低他们啊，<笑>就是只在我这一代人上面、嗯。你想想，我们家这么多亲戚，俩离婚的，<笑>然后还有一些家庭不幸福的，然后还有一些工作不行的、没工作的，是包括像婆媳关系，我们家亲戚里边还有那种儿媳妇和婆婆真的在家里动手撕不起来的，动手打起来的。所以你说他们都真的生活都过得，有些都是一地鸡毛，所以他们也没有人愿意到我这儿来多嘴，因为他们在你这儿展示不了优越感。我们两个人，你看我们夫妻关系也好，我跟我爸妈关系也好，你跟我爸妈关系也好，然后我们还自己在上海生活的也挺好的。回家之后他们没什么可说你的呀，他说你啥呢？他恨不得从你这儿学点啥。这个给我带来的一个最大的启发就是把自己的日子过好。当你过得都比他们好的时候，他们也就不会再来指指点点
1: 了。确实，你看在亲戚聚会的时候，话最少的那个人，往往就是可能现实生活中没有那么顺利的一个人。嗯，他就,就小透明。哎，我还是别说了，不要关注我。
0: 对啊，而且你看我这个人也有一个自己的性格，就是我从小就比较刚强，比较独立、嗯，从小就没有哪个长辈可以对我指指点点。可能这也是我一直以来的性格。然后长辈们也都知道了，说我这个孩子就是这样，就是非常有自己的想法。他坚定了一个什么事儿，谁也改不了，怎么怎么样的。所以他们也很少，就也不能很少，就懒得来说我了，因为他知道说我也没什么结果。我大概率要么就怼回去了，我要么就是点点头啊啊啊啊，然后左耳朵进右耳朵出。所以他们了解了我这个性格，他们就不会再来我这儿多嘴。我觉得这个也是咱们如果现在听众朋友当中还有一些年轻人，比如你正在读书的，其实你可以在家里面塑造一个非常独立的形象。就是你要告诉你的父母，甚至告诉你的家人，我的生活，我的人生是由我自己做主的，我有我自己想走的人生节奏，我这么做有我自己的道理，我不会遵循什么社会既定的时钟，我不会按照你们希望的人生阶段去活，我要活出我自己的样子，嗯，我一定会活得很好给你们看。所以，在我活的路上，你们不要来指指点点
1: 。没错，我觉得还有一个原因，为什么我被多嘴的多，就是因为我是一个女孩。就是我觉得上一辈吧，对于女孩有更多的要求，嗯，包括你说的那些社会时钟什么的。没错，就在女孩身上滴答滴答响的更响一些，所以就是亲戚们会抓到很多女生的问题，然后来多嘴你。然后这个其实我也比较敏感，我很容易在这种问题上面跟亲戚有一些互怼的情况。就其他事儿我都不会，但是一旦涉及到，就像我前面说的，过年要回谁家的时候，我可能就会有一些生气，有点控制不住自己的情绪。但我是觉得在这里还是要提醒大家，就是不要跟长辈发生冲突。可能你觉得，哎，这个长辈对我来说我不在乎，反正我也不跟你们有太多接触。但是其实你的爸妈还是在乎的，所以为什么很多时候你去跟你爸妈吐槽说，哎，谁谁谁又这么说我了，他们可能会说，那他们亲戚也是为你好呀。就是他们会站在亲戚这一边，是因为其实他们还是挺在意亲戚的。就是你希望父母来理解你的这个年代的价值观，那我们也要去理解父母那个年代的价值观。他们已经根深蒂固地形成了这种大家庭的这种价值观了，那你也得理解。所以不要就是把父母置于那个很尴尬的境地，怎么做到不跟他们产生冲突？不在他们多嘴的时候，想要特别激烈的怼回去呢？我觉得一个关键就是你要接纳，虽然听起来好像很奇怪，明明是他们来侵犯或者冒犯我们，为什么我们要接纳呢？是因为你没有办法改变他们。如果你不接纳，你会感觉很痛苦。那另外，你可能会觉得，那我接纳不就是好像在默认他们吗？其实就是接纳，它并不等同于赞同。如果你能够认可接纳，不等于赞同，接纳起来就非常容易了。你就在那说吧，随便你，我不来跟你争吵，但同时也不代表我是认可你的。我觉得如果这样去想的话，可能会相对容易的去避免这样的冲突。然后同时，可能因为你的父母对于其他亲戚的孩子来说也是。
0: 多嘴的亲戚，
1: 对，所以我和我爸妈经常就是我们三个人会也是比较八卦，就自己在家里面会去讨论一些什么事情，但是我们都最后会说一句啊，这个就仅限于我们自己家里面，嗯、千万不要去说别人怎么怎么样，不要当着别人的面去说。我经常这么跟我爸妈说，我说你们千万不要去说我弟怎么样，有没有对象呀、啊、之类的，千万别去问
0: 。有事儿背后说啊，咱们尽量背后议论别人<笑>啊，千万不要当面说。<笑>养成一个好习惯呢，爸妈
1: 。其实这个很很正常嘛，你肯定会讨论的嘛，对吧、嗯？但是你不要去别人面前说。对，我觉得这个还挺重要的，就是你不希望别人的爸妈来多嘴你，那你先跟你爸妈灌输好这个观念，让他们别去多嘴别人
0: 。己所不欲，勿施于人嘛。是对，其实我也特别想最后想要说的就是这句话：，己所不欲，勿施于人。一方面是你刚才说的，我们不希望别的亲戚来多嘴我们，我们也别做那个多嘴的亲戚。另一个，其实我还想说，咱们随着年龄越来越大，其实咱们也慢慢的会将来有一天变成长辈的。我觉得我们既然现在这个年纪这么反感比我们长得年长的这些亲戚来多嘴我们，等到我们那一天，我们也千万别成为那个多嘴的亲戚，去指指点点咱们的下一辈，<笑>千万千万别活成自己曾经最讨厌的那个模样。是。希望我们今天聊到的这些内容，能够再给大家带去一些快乐的同时，也给大家带去一些思考或者开解。最后，我们还是希望能够祝大家每个人都能够活出自己，不受他人的影响。以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。